0: Hallo meine Liebe, heute geht es um ein richtiges Mama-Werden-Thema. Heute geht es um das Thema Kontraktionen während der Schwangerschaft. Ich schaue mir mit dir an, was dahinter steckt, warum du während der Schwangerschaft schon Wehen verspürst, wann sie kritisch sind und was im Grunde genommen dahinter steckt. Das schauen wir uns heute an. Ich heiße Stefanie Waller, ich habe zwei Jungs auf die Welt gebracht im Jahr 2018 und im Jahr 2021 und seit 2019 begleite ich Frauen auf dem Weg zu ihrer selbstbestimmten und positiven Geburt und das mache ich, indem ich sie online coache, das mache ich aber auch, indem ich bereits schon vorab, also vor der Geburtsvorbereitung starte, nämlich indem ich Frauen in der Schwangerschaft begleite, dass sie ihre Schwangerschaft mit ganz viel Leichtigkeit, Freude und ohne Angst erleben können und ich begleite Frauen auch nach der Schwangerschaft, nach der Geburt im Wochenbett und seit 2023 begleite ich und coache ich auch Frauen, die schon Mama geworden sind. Und zwar Mamas von Kleinkindern, die gerne das Beste aus sich herausholen wollen, die gerne zu der Mama werden, die sie gern selbst gehabt hätten. Heute sind wir hier aber wirklich bei einem richtigen Mama-Werden-Thema, wie gesagt. Wir schauen uns an, was denn dahinter steckt, wenn dein Bauch ja immer mal wieder hart wird in der Schwangerschaft. Und dazu möchte ich dir gern ein paar ZDF geben, ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Also bereits ab der Mitte der Schwangerschaft, spätestens aber im letzten Schwangerschaftsdrittel, also im dritten Trimester und ganz besonders stark um die 32. Schwangerschaftswoche herum, kommt es in der Gebärmuttermuskulatur zu sogenannten Kontraktionen, also zu Muskel-, ähm, Verspannungen oder Muskelanspannungen und dann wieder Muskelentspannungen. Ja, also es ist ein richtiges abwechselndes Zusammenziehen der Muskulatur und dann wieder ein Entspannen der Muskulatur. Ja, und die Gebärmutter, das ist nun mal ein riesengroßer Muskel. Also das, was du von deiner normalen Muskulatur kennst, dieses bewusste Anspannen und Entspannen, das kann deine Gebärmutter auch. Der Unterschied ist nur, dass du das selbst nicht steuern kannst. Es ist nicht wie beim Bizeps, wo du es selbst machen kannst. Bei der Gebärmutter ist es etwas, was hormonell bedingt ist. Und alles, was ich gerade gesagt habe, wann so typischerweise diese Kontraktionen starten, also so ganz häufig im, zweiten, äh, Entschuldigung, im dritten Schwangerschaftsdrittel herum, das ist eine, ja, so kann Angabe sein. Gerade dann, wenn es nicht deine erste Schwangerschaft ist, wenn du also eine schwangere Mama bist, dann können diese Kontraktionen schon sehr viel früher spürbar sein, oft schon so in der 20. Schwangerschaftswoche herum. Und es sind grundsätzlich harmlose Kontraktionen. Die werden auch als wilde Wehen bezeichnet oder auch als Übungswehen. Oder sogar auch als Schwangerschaftswehen. Also im Gegensatz zur Geburtswehe ist, sind es sozusagen Schwangerschaftswehen. Der Fachbegriff äh, lautet Braxton-Hicks-Kontraktionen. Ähm, klingt für mich zwar eher immer so ein bisschen nach Schluck auf, aber braxton hicks kontraktion ist der offizielle Ausdruck dafür. Ja, diese Schwangerschaftswehen, die sind sozusagen ein richtiges Training für die Gebärmutter. Und die dienen wirklich dazu, die Stoffwechselleistung im Muskelgewebe zu erhöhen und damit ein weiteres Wachstum des Uterus zu ermöglichen. Also die Gebärmutter ist ein Muskel, der trainiert einerseits für den Ernstfall in Anführungsstrichen Geburt und andererseits eben auch, um das Wachstum der Gebärmutter anzuregen und zu ermöglichen. Also das heißt schon mal, dass die Kontraktionen während der Schwangerschaft im Grunde genommen gut sind. Jetzt mach dir aber bitte andererseits auch keinen Kopf, wenn du dir denkst, ich habe äh, diese Schwangerschaftswehen äh, ganz, ganz selten oder ich habe sie gar nicht. Hoffentlich wächst meine Gebärmutter richtig, hoffentlich entwickelt sich mein Kind richtig. Geh davon aus, wenn du regelmäßig zu deinen gynäkologischen Untersuchungen gehst oder auch bei einer Hebamme bist und dort alles in Ordnung ist, dann ist es auch voll in Ordnung, dass du diese Schwangerschaftsvenen vielleicht nicht so häufig oder nicht so stark wahrnimmst. Denn jeder Körper ist anders. Alles, was ich dir jetzt sage, kommt ein bisschen aus dem Schulbuch und ist auch gut, wenn man das weiß, dass es so sein kann und trotzdem mach dir keinen Kopf, wenn es bei dir anders ist. Wenn dein Frauenarzt, deine Frauenärztin, deine Hebamme, wenn die sagen, es ist alles okay, mach dir echt keinen Kopf. Vielleicht startet es bei dir dann einfach auch erst viel später. Ja, es ist auch wichtig zu wissen, dass diese Schwangerschaftswehen sich unterscheiden von echten Wehen, weil echte Wehen, die sind geburtsaktiv, die verkürzen den Gebärmutterhals, öffnen damit den Muttermund und das machen diese, diese wilden Wehen, diese Schwangerschaftswehen nicht. Ja, und wie gesagt, es gibt Schwangere, die nehmen diese Wehen sehr stark wahr und sind auch Besorgt und es gibt genauso Schwangere, die es nicht wahrnehmen, die dann auch besorgt sind. Ich weiß, ich weiß, die Schwangerschaft ist eine Phase, in der sich Frauen so viele Sorgen machen und so viele Ängste entwickeln. Und ich achte wirklich auch drauf hier in meinem Podcast und natürlich auch ähm, in meinen Coachings, dass ich äh, niemals zu einseitig spreche. Nicht, dass ich erzähle, wie es sein müsste und du gehst dann davon aus, bei dir ist was nicht in Ordnung, weil es nicht so ist. Das fällt mir natürlich im Coaching und in meinen Kursen sehr viel leichter, weil ich dann ja auch die Reaktion der Kundinnen und der Frauen gleich sehe. Also wenn sich da ein großes Fragezeichen auftut in den Gesicht, dann kann ich das erkennen. Das kann ich natürlich jetzt nicht sehen, wenn du den Podcast hörst. Deswegen wirklich versuche ich das so hier auch, aufzuarbeiten dass du wirklich merkst okay es geht hier nicht nur drum so muss es sein sondern so kann es sein denn genauso machen sich viele schwangere sorgen wenn sie diese kontraktion merken also wenn der bauch immer wieder richtig hart wird ist es jetzt schon die geburt hat es jetzt eine auswirkung auf meinen muttermund öffnet er sich jetzt also nein diese wilden wehen führen nicht dazu dass sich der Gebärmutterhals verkürzt und mit dem Verkürzen des Gebärmutterhalses öffnet sich der Muttermund. Das ist bei diesen wilden Wehen nicht der Fall. Ja, und wie gesagt, es gibt Schwangere, die bemerken sie gar nicht. Es gibt Schwangere, die bemerken sie. Und es gibt Schwangere, die bemerken sie sehr, sehr stark. Wie fühlt sich das dann an? Ja, man kann es ein bisschen so beschreiben. Das ist eben so ein Spannungsgefühl, der sich wie so ein breiter Gürtel um deinen Leib zieht, um den Bauch herum. Und ja, das wird möglicherweise als unangenehm empfunden und zeitweise sogar als schmerzhaft. Es kann also sein, dass du gerade auch dann so zum Ende deiner Schwangerschaft hin tatsächlich auch diese Schwangerschaftswehen veratmen darfst. Übrigens ein wunderbarer Moment, um die Geburtsatmung zu üben. Vielleicht weißt du es ja schon aus meinen Podcasts, ähm, im Hypnobirthing als Geburtsvorbereitungsmethode gibt es drei Atemtechniken, die Entspannungsatmung, die ähm, Wellenatmung und die Geburtsatmung und diese Wellenatmung, diese Wehenatmung, die kannst du dann also wunderbar schon üben, wenn du diese ähm, diese Schwangerschaftswehen hast, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe gerade die Freund Geburtswehen gesagt, äh, Geburtsatmung, dass du die üben kannst, die nicht, sondern ich revidiere, das. du kannst die, die Wellenatmung üben. Übrigens, weißt du dich wunderst, warum das Wellenatmung heißt? Naja, das ist im Hypno-Worthing einfach so, da wird nicht von Wehen gesprochen, sondern von Wellen und wenn du eine Hypnobirthing-Geburtsvorbereitung machst, wirst du auch sehr schnell erklärt bekommen, weshalb das Wellen heißt und nicht Wehen. Ja, und du wirst auch ganz schnell merken, dass das wirklich der absolut richtige Ausdruck ist. Genau, ich gehe jetzt gern auch in das Wort Welle über. Ja, also wie wird es empfunden? Wie gesagt, also es ist ein breiter Gürtel, der sich um dein Leib zieht. Es wird äh, zeitweise erschmerzhaft empfunden. Der Bauch wird dabei hart. Manchmal verformt er sich auch richtig dabei und ist nicht mehr gleich, gleichmäßig rund. Und es kann dann auch so sein, dass sich die Form der Gebärmutter abzeichnet. Diese Vorwellen, die sind schwach, die sind unregelmäßig und dauern meist kürzer als 30 Sekunden. Es kann schon mal sein, dass so eine, äh, so eine wilde Welle auch mal eine Minute dauert, das ist aber eher ungewöhnlich. Deswegen nimm dir da wirklich gerne auch mal eine Uhr zur Hand, weil ah, wenn da so ein unangenehmes Gefühl ist, vergisst man vielleicht manchmal auch so ein bisschen die Zeit und denkt sich, oh, das war jetzt ganz schön lang, aber guck wirklich mal auf die Uhr. In der Regel weniger als 30 Sekunden, vielleicht mal eine Minute, ja. Und diese Vorwellen, die kommen ja maximal dreimal pro Stunde vor, das ist dann aber auch schon relativ viel. Ähm, typischer ist es, dass man so im Normalfall einfach im Laufe des Tages immer mal wieder so eine wilde Welle spürt, manchmal dann eben auch tagelang, wochenlang gar nicht und dann wieder ein bisschen mehr hängt auch gern mal mit dem Thema Stress zusammen. Also wenn du merkst, dass du im Job oder auch privat ähm, oder vielleicht auch einfach, weil du dich sehr viel an einem Tag bewegst, weil du dir viel vornimmst, hier noch einkaufen gehen, da noch dieses und jenes und noch organisieren und tun und machen, da kann das häufig sein, dass es öfter vorkommt äh, im Laufe des Tages. Und wie gesagt, so circa dreimal pro Stunde sollte es, also maximal sein und nicht überschreiten. Ja. Es kann auch ein Ziehen sein, das nicht nur um dein Leib sich herum ja, bemerkbar macht, sondern es kann auch sein, dass es ein Ziehen vom Rücken bis in deine Beine ist. Viele Frauen berichten davon, dass diese wilden Wellen sich anfühlen wie Menstruationsschmerzen. Also da, wo du vielleicht typischerweise deine Menstruationsschmerzen hast, kann es auch sein, dass du nun diese Wellen spürst und im Übrigen kann das auch schon ein Hinweis darauf sein, wo du dann bei der Geburt die richtigen Geburtswellen spüren wirst. Häufig ist es, wie gesagt, so, dass sich das ähnelt mit der Menstruationsthematik, ähm, so wie man es da spürt. Es muss aber auch nicht sein, also es ist jetzt nicht gleich eins zu eins zu setzen, aber es ist doch etwas, was ich sehr häufig höre. Ja, und auch ich selbst habe diese Beobachtung gemacht, genau. Genau. Äh, am besten kannst du so diese Übungswellen beobachten, wenn du dich entspannt auf den Rücken legst und die Hände auf den Bauch legst. Äh, zieht sich dann der Bauch zusammen, dann spürst du das wirklich ganz deutlich und du kannst die Kontraktion richtig gehend beobachten. Also wenn du gerade wenn du merkst, du hast diese Übungswellen und ähm, du kannst dir die Zeit nehmen, dann guck dir dieses Schauspiel wirklich gerne mal an. Mach vielleicht auch mal ein Handyvideo davon, das ist was, was man... Ich ja, sich kaum vorstellen kann, aber wenn der Bauch irgendwann mal nicht mehr da ist, ist es wirklich eine ganz tolle Erinnerung. ja diese drei Übungswellen pro Stunde ist so ein Pi mal Daumen, was normal sein kann. Es kann aber auch sein, dass du wirklich mehr von diesen Übungswellen pro Stunde verspürst, also bis zu zehn oder, ja, und zehn sind schon relativ viel, du musst nur mal rechnen, das ist dann alle sechs Minuten so eine Übungswelle. Ähm, das äh, kann auch mal passieren, das ist dann aber wirklich ein ganz klarer Hinweis, deines Körpers, der dir sagt, Vorsicht, mach mal eine Pause. Ähm, denn ja, es kann passieren, dass aus harmlosen Übungswellen auch mal bei einer Überanstrengung echte Wehen oder echte Wellen äh, daraus werden können. Und damit das nicht passiert, musst du wirklich in dem Moment, wenn du merkst, es wird zu viel, ähm, dir Ruhe gönnen. Wenn du selbst auch zusätzlich spürst, dass du wirklich sehr, sehr häufig einen harten Bauch kriegst, dann äh, darfst du das wirklich sehr gerne auch mal bei deinem Frauenarzt, bei deiner Frauenärztin oder auch bei deiner Hebamme ähm, dort mitteilen, weil es kann sein, dass es beobachtet werden muss, äh, weil... Übungswellen sollten eben keine Auswirkung auf die Festigkeit und auf den Verschluss des Muttermundes haben, wenn du die aber sehr, sehr häufig hast. Wie gesagt, kann es auch mal sein, dass es eine Auswirkung hat. Deswegen, wann immer du dich da unsicher und unwohl fühlst, lieber einmal mehr das Telefon in die Hand nehmen, beim Gynäkologen anrufen, bei der Gynäkologin oder bei der Hebamme. Und bitte, bitte, du weißt es vielleicht auch schon aus anderen Folgen von mir, nicht googeln. Ähm, sondern nimm das Ganze und pack's in fachliche Hand und denk auch nicht, oh Gott, jetzt muss ich da wieder anrufen, was denken die von mir, denk überhaupt gar nicht über sowas nach, sei es dir wert, nimm das Telefon in die Hand und frag lieber einmal mehr nach als einmal zu wenig. Genau, das ist mir wirklich wichtig, das auch zu sagen. Das alles, was ich jetzt erzählt habe, betrifft natürlich hauptsächlich die Zeit ähm, erstes, zweites, drittes Trimester. <lacht> Erst in den letzten Wochen der Schwangerschaft darf dann diese Übungswelle auch dazu führen, dass sich der Gebärmutterhals ähm, ja, lockert und auch öffnet. Gerade unter dem Einfluss der ganzen Schwangerschaftshormone, die in den letzten Wochen das Ganze auch noch zusätzlich forcieren, kann es das sein, dass diese Übungswellen also auch darauf einen positiven Einfluss haben. Das kann dann auch sein, dass diese Übungswelle dazu führt, dass sich der Schleimfropf löst. Viele Frauen äh, denken dann, dass gleich die Geburt startet. Das muss überhaupt nicht der Fall sein, dass der Schleimpfropf sich löst. Bekommen A, kann es viele Frauen überhaupt gar nicht mit, weil das zum Beispiel passiert, wenn sie gerade auf der Toilette sind und dann geht das einfach ins, in die Toilette und man kriegt es gar nicht mit. Oder aber sie merken es und ähm, dann ist es aber so, dass es also noch Tage oder auch Wochen dauern kann, bis die Geburt losgeht. Also dass der Schleimfropf sich löst, ist jetzt kein direkter Hinweis darauf, dass die Geburt gleich startet. Genau, es zeigt einfach auf, dass der Muttermund sich zu öffnen beginnt, was ganz normal ist. Das waren jetzt immer so die Vorwellen oder die Übungswellen, es gibt aber auch die sogenannten Senkwehen oder eben auch Senkwellen und da handelt es sich gewissermaßen auch um harmlose Vorwellen. Die haben allerdings eine andere Funktion als die Übungswellen. Die Übungswellen haben eben die Funktion, dass die Gebärmutter ihre Muskulatur stärkt und dass sie sich selbst zur, zur, zum Wachstum anregt. Diese sogenannten Senkwellen allerdings, ja, wie der Name vielleicht schon erahnen lässt, bewirken, dass der Kopf deines Babys tiefer ins Becken rutscht. Und das ist gut so, schließlich nimmt dein Baby damit ja schon die richtige Position für die Geburtsreise ein. Diese Senkwellen, die treten erst in den letzten Wochen der Schwangerschaft auf und eben diese Übungswellen können, wie gesagt, schon sehr viel früher spürbar sein. Wenn du dich schon mal damit beschäftigt hast, wie der Weg deines Babys durch den Geburtskanal aussieht, dann ist es wichtig, dass für den Eintritt ins Becken dein Baby den richtigen Winkel finden muss und sich ein bisschen drehen und wenden muss und somit sind diese Senkwellen also insofern wirklich richtig super und behilflich, mh, als dass sie eben schon ein paar Wochen vorm Entbindungstermin dafür sorgen, dass dein Baby ein Stück weit nach unten geschoben wird. Und das ist zum Teil auch von außen erkennbar, dein Bauch senkt sich tatsächlich ein Stück ab. Und bei manchen Frauen sieht man das sehr stark, und bei anderen Frauen nicht so stark. Was auf jeden Fall in der Regel damit einhergeht, ist, dass du wieder leichter Luft bekommst und deine Verdauung wieder mehr in, in Schwung kommt. Also wenn du jetzt gerade schon recht schwanger bist und dir denkst, oh, ich kriege schlecht Luft, das ist alles so eng und anstrengend. Es wird nochmal ein bisschen besser, so eben ein, äh, ein paar Wochen vor ET, weil dein Kind sich langsam nach unten bewegt und ein bisschen mehr Platz kommt. Ja, deine Organe bekommen einfach wieder mehr. Mehr Raum. Was allerdings damit einhergeht, wenn das Baby ein bisschen weiter ins Becken rutscht, ist, dass du vermutlich einen stärkeren Harndrang hast, also öfter mal auf die Toilette musst. Äh, dann aber vielleicht zum Beispiel auch nur sehr wenig Haaren ausscheidest, ja, weil die Blase gar nicht richtig voll ist. Ja, Also deine Blase kriegt ein bisschen weniger Platz dafür, die restlichen Organe etwas mehr. Und wichtig, das alles kann sein, muss aber nicht. Jede Frau verspürt Übungswellen und Senkwellen anders und anders oft, anders intensiv. Wenn du eher wenig davon spürst, bedeutet das wirklich nicht, dass etwas nicht stimmt, weil jeder Körper tickt anders. Jede Frau nimmt auch Menstruationsbeschwerden ganz anders wahr. Du weißt es und halte das wirklich auch immer vor Augen, damit du besser verstehen kannst, weshalb Frauen Dinge in der Schwangerschaft anders wahrnehmen. Und auch der Bauch kann sich senken in den letzten Wochen und Tagen, muss aber überhaupt nicht so sein. Also ich habe zum Beispiel Bilder von mir sechs Stunden vor der Geburt meines zweiten Sohnes aufgenommen. Die zweite Geburt ging bei mir drei Stunden und ähm, sechs Stunden vorher war also davon und nichts zu spüren. Ich habe noch die letzten Fotos gemacht und da habe ich einen richtigen Spitzbauch. Also der steht richtig prall nach vorn und ist also überhaupt nicht nach unten gerutscht. Ich sehe wirklich aus auf dem Bild, als wenn das noch wochenlang gehen könnte. Und sechs Stunden später war er dann da. Also ähm, bei all den Informationen, wie etwas zu sein hat, dein Körper ist ein Wunder und der macht es genau so wie er es für richtig hält und nicht, wie es im Buch steht. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir heute drüber sprechen. Genau. Ähm, was tun, wenn diese Übungswellen länger dauern, länger als 30 Sekunden oder auch öfter werden, öfter als fünfmal pro Stunde oder wenn sie sich wirklich richtig unangenehm anfühlen, dann ist mein Tipp an dich auf jeden Fall... Ähm, die Ruhe gönnen, dich hinlegen, dich entspannen und ja, wenn du bei der Arbeit bist, dann wird es schwierig, das ist mir bewusst und gleichzeitig sei es dir wert, nimm dich da ernst, weil am Ende ähm, zählt deine Gesundheit, zählt die Gesundheit deines Babys und es wird dir äh, all das nie jemand zurückgeben können, wenn du am Ende dich für was schuldig fühlst oder für was verantwortlich fühlst, für was du hättest wirklich auch Verantwortung übernehmen können. Also, deswegen, Übungswehen oder Übungswellen, die sehr stark sind, mh, gönn dir Ruhe und in der Regel werden dann die Kontraktionen sehr schnell weniger, weil die Muskulatur der Gebärmutter entspannt und sie bekommt ausreichend Sauerstoff und Energie und beruhigt sich wieder. Zweiter ultimativer Tipp, wenn du zu Hause bist, nimm ein warmes Vollbad. Nicht heiß, sondern warm, ca. 37-38 Grad. Und wenn du in der Badewanne bist und du dich da richtig entspannen kannst, dann werden deine Wellen auch weniger. Und gleichzeitig, meine Liebe, wenn die Wellen in der Badewanne stärker werden, ist es ein Zeichen dafür, dass es echte Wellen sind. Warum? Weil du dich in Sicherheit befindest, weil dein Körper das Wissen hat, dass er sich in seiner Höhle befindet und dass er weiß, dass er jetzt mit der Geburt starten darf. Wer von euch Hypnobirthing kennt, weiß genau, warum ich hier von Höhle und von Sicherheit spreche. Und Dritter Tipp, wo wir gerade schon auch beim Thema Wärme sind, es muss nicht immer das heiße Wasser sein oder das warme, welches deine Vorwellen auf eine natürliche Weise ähm, ja, beruhigen können, sondern alternativ kannst du dir auch ähm, eine Wärmflasche machen oder zu einem kuschelig warmen Kirschkernkissen greifen. Bei der Wärmflasche wirklich bitte darauf achten, dass es nicht heiß ist, sondern warm. Und du kannst dann beides wirklich ganz... Äh, easy auch auf deinen Bauch legen oder du kannst dir im Sommer auch gerne ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ja, Das sind jetzt mal einfach drei schnelle Tipps für den Umgang mit den Übungswellen. Ich zeige dir sehr, sehr gern noch weitere Tipps und ich zeige dir sehr gern im Übrigen, auch diese wunderbare Atemtechnik der Wellenatmung und zwar im Powerkurs mom to be Der Powerkurs mom to be ist für dich geeignet, wenn du jetzt gerade schwanger bist, ganz egal, ob du ganz am Anfang deiner Schwangerschaft stehst oder ob du schon fortgeschritten bist. Gerade auch, wenn du noch ganz am Anfang stehst, also noch vor dieser ominösen zwölften Schwangerschaftswoche ist es so, dass du mit der Begleitung im power mom to be so viel wichtiges Rüstzeug und so, Rüstzeug und so viele wichtige Tipps und Hinweise und so viel Gutes für dein Mindset mitbekommst, dass du ganz vielen Themen, die noch kommen werden, ganz anders und viel entspannter und gelassener begegnen kannst. Ja, und wir werden uns eben zum Beispiel in den Powerkurs mom to be auch anschauen, was du ganz konkret machen kannst, wenn dein Bauch vor lauter Stress hart wird. Nicht nur die Tipps, die wir jetzt gerade uns angeschaut haben, sondern es gibt noch weitere. Und wie gesagt, wir schauen uns in dem Zusammenhang auch äh, in dem Zusammenhang auch dann die Wellenatmung an. Ich lade dich deshalb ein, buch dir deinen Platz für nur 88 Euro. Der Kurs startet am 17. April, geht bis zum 30. April. Zwei Wochen lang machen wir insgesamt pro Woche drei oder vier Termine. Alles findet live statt, immer am Abend. Alles findet online statt und alles wird aufgezeichnet, sodass du dir... Auch wenn du mal keine Zeit finden solltest für den Kurs, dass du dir dann die Session auch im Nachhinein ganz easy peasy anschauen kannst. Und wenn du möchtest, mein Gewinnspiel läuft noch bis zum 13. April. Wenn du gerne deinen Platz gewinnen möchtest, dann geh dazu auf meine Homepage www.stephanie-waller.com Du findest den Link auch in den Shownotes. Und da kannst du im Kontaktbereich, da gibt es einen Bereich, der nennt sich Kontakt und kostenloses ähm, Kennenlernen, schreibst du mir einfach eine Nachricht mit all deinen Angaben, schreibst einfach rein, du möchtest gern den Kursplatz gewinnen und dann kommst du in den Lostopf hinein, sodass du am 13. April dann von mir Bescheid bekommst, wenn du den Kursplatz gewonnen hast. Ich wünsche dir ganz viel Glück und ich freue mich riesig, wenn wir uns im Powerkurs sehen, vielleicht weil du den Platz gewinnst oder weil du einfach deinen Platz buchst. Das kannst du natürlich auch ganz easy über meine Homepage machen oder über den Link in den Show Notes. Und ich freue mich auf jeden Fall, egal wo wir uns wiedersehen, auf dich. Ich wünsche dir alles Gute und bis ganz, ganz bald, deine Stefanie.